0: Also die Kommunikation in weiter Richtung ist hier essentiell, einerseits um uns zu sagen, ich höre mir gern an, was einfach die Erfahrungen sind, weil wir haben einfach viel mehr Zeit Fehler zu machen, wir können jetzt davon lernen. Aber andererseits auch die Perspektive, ich hinterfrage etwas kritisch, den Status Quo und wünsche mir dann auch ein offenes Gehör dafür.
1: Herzlich willkommen nochmal hier bei Designing the Future aus der Strähle Teambox. Jetzt habe ich drei Gäste da. Und zwar von unserem Workshop Next Generation. Und da wollen wir einfach mal die Stimmung einfangen. Stellt euch doch erstmal vor.
2: Ähm, ja, hallo. Ich bin Josephine Becker-Neu. Und ähm, genau, komme von dem Start-up aus Wuppertal. Und ich begleite internationale Fachkräfte dabei, in Wuppertal, aber auch in der Region oder in Deutschland anzukommen, sich wohlzufühlen und möglichst auch bleiben
3: zu wollen. Ja, hallo, ich bin Anna Sandchenberg. Ich habe eine Professur an der BBW-Hochschule hier in Berlin. Und äh, wir haben unsere Schwerpunkte Bachelor- und
0: Masterstudiengänge, halt, ähm, Immobilienmanagement und Real Estate Project Management. Und da schließe ich mich direkt an. Mein Name ist Sarah Immer, studiere selbst noch ein Diplom und im Master im Doppelabschluss bei der Akademie der Immobilienwirtschaft und arbeite auch für die Akademie der Immobilienwirtschaft und zähle mich selbst auch noch als Next Generation. Deswegen <lacht> bin ich besonders gespannt hier auf einen aktiven Austausch.
1: Was habt ihr von der Session mitgenommen? Ist euch irgendwie was besonders im Kopf geblieben?
2: Es muss Dialog stattfinden, mhm. finde ich. Also es ist wichtig, darüber zu sprechen, über das Thema. Es ist wichtig, weil am Anfang alle Leute gesagt haben, Next Generation, das bin ich auch. Mhm. Und am Ende klar geworden ist, nee, Moment, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser jungen Generation? Wieso sind die denn so schwer zu begeistern manchmal?
3: Und das ist auch erstmal ein, ein Verständnis dafür, was man darunter versteht. Was ist, wie definiert man diesen Begriff eigentlich und wen zählt man dazu? Ist es, dass es sich nicht nur an konkreten Zahlen ausmacht, sondern eher eine Einstellung ja, zur Arbeit, zum Leben? und das, das ist deutlich geworden und auch da die Unterschiede nochmal zu denen die vielleicht ein bisschen älter sind, ich sage mal die auch anders ins Berufsleben eingestiegen sind zu denen die jetzt mit ganz anderen Erwartungen auch da reingehen
0: ja. schließe ich mich direkt an, denn der krasse Unterschied für mich war auch, ich früher immer die Next Generation an einem Jahres äh, einem Alter, an einer Jahreszahl festgemacht und jetzt aber die Frage zurückgespiegelt, ist es nicht eher ein Mindset-Thema mhm. und das finde ich ganz wertvoll, mhm. ich bin rausgegangen, es ist nicht eine Jahreszahl okay. es ist wirklich ein Mindset-Thema
1: und wie ist das Mindset? Also wie würdet ihr das beschreiben?
0: Ich bin der Überzeugung, dass sich die jungen Leute, die Young Professionals, noch mehr Flexibilität wünschen. Ganz vorne ran, aber auch das Wort Purpose. Warum mache ich das? Ist es sinnstiftend? Gleichzeitig hat sich in der Diskussion aber auch herausgestellt, dass trotzdem das Thema Gehalt und eine faire Vergütung der Arbeit essentiell ist.
3: Ähm, Gehalt ist immer ein Thema, aber was natürlich noch viel oder ganz, ganz wichtig ist, wo vielleicht das Gehalt auch nur ein Punkt dessen ist, ist die Wertschätzung der Arbeit. Ja? Augen auf Augenhöhe zu kommunizieren, den anderen, auch wenn er nicht diese Praxiserfahrung mitbringt, äh, genauso aber äh, neue Ideen äh, anzuhören ja, und auch eventuell Raum zu lassen, die umzusetzen und das nicht gleich abzublocken, weil man es einfach nicht kennt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Kommunikation ja, äh, zwischen den Generationen. Ja, dem schließe ich mich
2: total an. Also ich fand es auch, ich finde es super wichtig, dass die junge Generation sich wertgeschätzt sehen will, sich also dass sie gesehen werden will, einfach in dem, was sie hat und in dem, was sie kann und ist. Und ähm, die Perspektive sich selbst für wichtig empfindet und auch so
0: gesehen werden. Also die Kommunikation in beide Richtungen ist hier essentiell. Einerseits von uns zu sagen, ich höre mir gern an, was einfach die Erfahrungen sind, weil wir hat einfach viel mehr Zeit, Fehler zu machen. Wir können jetzt davon lernen. Aber andererseits auch die Perspektive, ich hinterfrage etwas kritisch, einen Status quo und wünsche mir dann auch ein offenes Gehör dafür.
1: Wie schaffen wir das irgendwie, einen besseren Austausch auch bei der Arbeit ähm, zu schaffen? Also da gab es ja unterschiedliche Modelle, die da diskutiert wurden. Ähm, da ist mir im Kopf geblieben ein, ein Mentorprogramm.
0: Da würde ich auch direkt einsteigen, weil für mich ist es essentiell, einen Mentor zu haben, sei es äh, die eigene Führungskraft oder einfach jemand, der einen Coach, der einen auch kritisch selbst hinterfragt, dass man reflektiert. Und wenn man so eine Partnerschaft hat oder so ein Tandem, einfach du sagtest Mentor und Menti-Verhalten, befruchtet man sich damit gegenseitig. Und das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich mich für meine. Arbeitgeber entschieden habe, weil ich einfach dadurch sehe, ich arbeite für ein Unternehmen, das Werte vertritt, aber gleichzeitig arbeite ich ja auch für eine Person und da möchte ich einfach wissen, dass ich A, gut aufgehoben bin, denn ich möchte gefördert werden und gleichzeitig fordert die Person aber auch für mich und da möchte ich das
1: auch leisten. Aber das erfordert ja auf der Seite des Mentors auch ein gewisses Mindset.
0: Ich finde auch sehr wertvoll, dass sich die Generation auch die Zeit nimmt. Weil ich glaube, gerade wenn es Führungskräfte sind oder einfach erfahrene Professionals, ist das, das, was sie am wenigsten haben, ist Zeit. Und wenn sie mir dann Zeit schenken, schätze ich das einfach sehr wert. Vielleicht kann ich das nochmal weitergeben aus der Sicht von, äh, von einer Professorin, wie da die Verhältnisse auch mit den Studierenden sind. Weil sie sind jetzt schließlich auch ein Vorbild für die nächste Generation. Ja,
3: ganz wichtig sehen wir den Austausch. Ja. Ähm, eigentlich das Gespräch auf dem Flur ist viel wichtiger, als vorne zu stehen und was zu erzählen. Also das, was zwischen Tür und Angel kommuniziert wird, hat manchmal, ich würde nicht sagen mehr Inhalt, aber es manchmal gibt mehr einen richtigen äh, Richtung vor, vielleicht auch für den Studierenden, wo sie sich hin orientieren möchten, was ist für sie wichtig und wo sind ihre Stärken. Ähm, und das muss man kommunizieren. Wir sind, klein, wir sind eine Hochschule, wo wir kleine Gruppen haben mit Studierenden. Es ist uns sehr gut möglich, das auch durchzuführen. Und da, ich kann sagen, weil die meisten meiner Studierenden halt wirklich mit Namen und man kann das Gesicht immer auch dem Namen zuordnen, ist nicht immer so, aber das ist natürlich ein großer Vorteil. Das Reden, das Miteinander reden. Ja, was wollt ihr was will ich und äh, wo kommen wir zusammen ja, und äh, wo hakelt es ne? und da kann man da am besten das kurz besprechen und dann lösen ja, mhm. wenn es Themen gibt
2: ja, das Verhältnis ist tatsächlich eher so wie ein Coach ne? wie gesagt habt dass ähm, die Next Generation sich eigentlich jemanden wünscht der nicht von oben herab quasi sagt was zu tun ist, sondern durch gezielte Eingriffe die Person auch dahin bringt, irgendwie Selbstverantwortung zu übernehmen, auch eine Fehlerfreundlichkeit mit an den Tag legt, dass man Fehler machen darf. Das fand ich mega wichtig, dass du das eben gesagt hast, weil aus Fehlern wächst man letztendlich auch, wenn man, ganz sonst ganz hält richtig. man sich immer zurück und ja, das ist glaube ich sehr wichtig in dem Verhältnis.
1: Wie siehst du den Vergleich? Du hast ja auch viel mit Menschen aus dem Ausland zu tun, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Äh, vor allem junge Menschen. Also möchtest du vielleicht mal kurz über dein Projekt sprechen und erzählen, ob du irgendwelche Unterschiede wahrnimmst zu jetzt äh, deutschen äh, jüngeren Menschen und jetzt welchen vielleicht von weiter weg?
2: Ja, also wir. Also Workstatt als Startup ähm, begleitet die internationalen Menschen wirklich schon ganz früh. So, wenn teilweise die Entscheidung auch noch so auf der Kippe steht, ob die überhaupt äh, nach Ruppertal kommen sollen oder nach Deutschland. Und ich höre schon mal zu und sehe einfach den Menschen und zeige auch, ich bin hier und wir sind hier und sind nicht dein Arbeitgeber und du kennst schon jemanden vor Ort und holt auch die Leute sozial ab und ähm, genau, begleitet dann dabei mit allen Fragen und Sorgen und Ängsten und Erwartungen und Wünschen, die so ein Mensch oder auch eine Familie mit sich bringt, die dann hierher kommen, äh, um hier erstmal zu arbeiten, aber hier dann letztendlich auch zu leben. Ähm, genau. Und ja, was ich auf jeden Fall erlebe, ist, sind sehr, sehr motivierte, sehr selbstständige Leute, die ähm, mit einer Erwartungshaltung auch irgendwo kommen, was ich finde, was zu der Generation auch passt, so hier bin ich und ich bin wichtig und ich mache mir Gedanken über die Zukunft und ähm, ja, das merkt man schon, dass die auch ähm, mit einer Erwartungshaltung in eine Stadt gehen und ja auch eigentlich überall hingehen könnten, das ist den Menschen auch klar und die kriegen auch viele Angebote aus anderen Ländern oder Städten könnten theoretisch überall arbeiten und genau stellen deswegen auch irgendwo Forderungen, was, was ich auch in der Generation einfach sehe.
1: Das sehen wir ja vielleicht auch oft, gerade Stichwort Forderungen Die junge Generation hat nicht überall den besten Ruf. Geht als eben fordernd, als sehr freizeitorientiert. Manchmal vielleicht auch das Wort faul, das wird ja immer wieder propagiert. Es, es gäbe keine Arbeitskräfte, weil keiner mehr arbeiten würde. Also das, wie wie nehmt ihr das wahr?
3: Ich kann das, äh, ich möchte das nicht bestätigen. Ne? Ich sehe gerade bei meinen Studierenden da eine, eine große Bereitschaft viel zu geben, äh, sich zu engagieren, ähm, auch ähm, sich einzubringen, neue Ideen mit äh, zu entwickeln, ja, und die auch umsetzen zu wollen. Ähm, es ist nur eine andere, ich sage jetzt mal Arbeitskultur beziehungsweise auch. Ähm, Arbeiten und das normale Freizeitleben miteinander zu kombinieren. Ähm, anders als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, wo man halt äh, sich entschuldigen musste, wenn man abends äh, nach Hause möchte ja? oder der Beste war der, der das Licht ausknipst. Der war noch das ist, hat sich einfach geändert, äh, aber auch bedingt äh, durch die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, äh, die eigentlich jetzt auch dieses Remote-Arbeiten mit sich bringt und das hat natürlich äh, auch einen Impact auf die Arbeitsweise. halt natürlich ne? Aber weniger, also ich würde es nicht sagen, dass sie weniger motiviert oder faul sei, auf keinen Fall.
0: Mir fällt es besonders schwer, <lacht> die Frage zu beantworten, weil ich mich ja selbst zur Next Generation sehe und deswegen jetzt besonders auch kritisch sein möchte, denn man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren und die einzig richtige Antwort ist, es kommt darauf an. Ich glaube, dass lazy oder faul der falsche Begriff ist, wo ich trotzdem zustimmen würde, ist, dass so viel Information auf uns junge Leute eintrifft, dass es mir zum Beispiel schwerfällt, zu entscheiden, was ist jetzt wichtig, was muss ich priorisieren, welche Abgabetermine habe ich gerade im Studium, in meine Projekt dabei, wann ist die nächste Prüfung, um mich selbst zu organisieren. Weil einfach so viele verschiedene Medien sind, auch im Arbeitsalltag. Man hat das E-Mail-Postfach, jetzt kommt noch WhatsApp Business dazu, schreibt mir jemand über LinkedIn, zack, hat man über das CRM-System noch eine Nachricht. Und das alles zu organisieren und den Überblick zu halten, fällt mir manchmal schwer, aber gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass viele, auch von den Studierenden, die schon nach mir kommen, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, was ich sehr wertvoll finde, mitgestalten wollen und auch gehört werden wollen. Ich glaube, das ist ein wirklich positives Argument für die nächste Generation, die ich hier besonders stark
1: wahrnehme. Gerade mitgestalten, da ist ja auch immer Stichwort Purpose. Es soll sinnstiftend sein, was ich tue. Also zum einen Definieren wir uns vielleicht nicht mehr so stark über Arbeit wie früher. Und zweitens, ähm, wie wichtig ist das, was ich tue und wie wichtig ist, dass ich eben auch einen guten Beitrag dazu leiste, dass die Gesellschaft und auch die Umwelt vielleicht auch in Zukunft noch funktionieren. Ich
2: glaube, Purpose hat extrem krass an Bedeutung gewonnen und ist für viele Menschen ja extrem wichtig geworden. Und ähm, ich glaube, aber vielen, in vielen Dingen kann man auch Purpose finden. Es ist wichtig, dass man ähm, darüber kommuniziert, auch warum bestimmte Arbeiten auch getan werden müssen. Wir hatten das ja auch eben der Schwarzbrotarbeit. <lacht> ähm, da dachte ich mir, es ist einfach wichtig, auch zu zeigen: Okay, wir als Unternehmen brauchen jetzt das und das und das, und dafür müssen diese Schritte getan werden. Wie organisieren wir uns jetzt hier? Und dann wird sich das auch ergeben, dass bestimmte Arbeit noch einfach getan werden müssen. Und was sie eben gesagt hat, das fand ich so super interessant sozusagen. Du musst dich jetzt beweisen und da musst du jetzt durch und da mussten wir alle durch und da muss ich da erstmal
0: hinkämpfen und deswegen musst du jetzt die Schwanzbundarbeit machen. Da dachte ich so, nee, so funktioniert das einfach heute nicht mehr. So funktioniert das nicht. Die Frage ist auch, wenn man das selber erfahren hat, und da ich mich auch dazu, meiner gerade im Bachelorstudiengang beim so einen Partner, wo dann ganz viel Ablage dran war. Krass möchte ich das weitergeben? Das sind das wert, dich und die Antwort habe ich mit Nein beantwortet. Ich möchte das auch nicht weitergeben, denn irgendwo muss man jemanden Cut machen, wir müssen uns ziemlich alle anstrengen. Ja, es ist wichtig, Arbeit muss getan werden, ja. aber die Frage, warum ist es auch wichtig, dass die Person weiß, warum tut sie es? Genau. genau, das, das ist das mega das wichtig zu sagen. Mhm. Hier gibt es Spaß, Arbeit, aber guck mal, dass wir auf Augenhöhe
2: darüber sprechen, wir müssen das irgendwie alle machen. Genau, und es so fängt schon mit, mit der
3: Kommunikation an. Ne? Schmeiße ich das Ding voll, demjenigen von einfach nur vorhin, mach oder nehme ich mir auch die Zeit zu so erklären, warum ist dieser Part der gesamten Arbeit genauso wichtig wie eine andere Aufgabe. Und allein dieses bisschen Zeit nehmen hat schon ganz, ganz viel Wertschätzung auch, äh, das zu erklären und einfach ihm, demjenigen auch natürlich zu vermitteln, diesmal machst du das, diesmal macht es ein anderer. Einer muss es immer machen. Gehört dazu, gehört zum Gesamtpaket und das ist nochmal Teil des Ganzen. Aber es ist, glaube ich, die Kommunikation und das ist ein bisschen Zeit nehmen. Manchmal sind es wir wirklich nur fünf Minuten länger reden über das, was man gemacht haben muss, gemacht werden soll. Und das bringt schon ein bisschen mehr, ich sag mal, auch Verständnis natürlich auf der anderen Seite. Und dann kann man auch nicht immer, ich sage mal, alles ablocken oder weiß auch dann, warum mache ich das. Diesmal mache ich es. Ist in Ordnung. Ja,
2: und wenn man versteht, ich dass man bei einem bestimmten Unternehmen arbeitet, was dieses Unternehmen irgendwie zur Gesellschaft beiträgt auch, dann versteht man auch, dass irgendeine Do-Liste vielleicht mal geführt werden muss oder überarbeitet werden muss. Weil das Unternehmen das in der Gesamtstruktur halt braucht und wir im Team irgendwie auf Augenhöhe arbeiten und alle haben irgendwas zu tun. Und die Liste muss halt auch gemacht werden.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, damals bei der Auswahl für meinen Arbeitgeber zu sagen, okay, ich habe einen Mehrwert. Und zwar das Schönste ist, wenn ich eine Studienberatung mache, die sagen dann, okay, ich mache die 15 Monate Diplom, berufsbegleitend, ich ziehe das durch, ich habe den Mut, ich nehme mir die Zeit und die Energie. Und dann bewerben die sich und ich darf sie anrufen und sagen, hey es ist gut gelaufen, sie sind zugelassen, das <lacht> Abenteuer beginnt. Und das ist so schön für mich als Person, weil ich bin ja ein Teil davon. Ich darf die Person beraten, konnte gucken, ist es überhaupt was für dich? Erreichst du deine Ziele? Und dann auch zu sagen, hey, ich bin Teil dieser Begleitung. Wenn die dann ihren Abschluss bekommen, ihre Zeugnisse überreicht, ihre Projektpräsentation, das tut so gut, weil du einfach ein Teil von der Journey warst und von der Entwicklung der Person selbst. Deswegen auch für mich nochmal, das Thema Purpose ist essentiell und es lässt einen auch die extra Meile gehen.
1: Wir haben auch im Vorfeld mit Essentri gesprochen. Die haben zum Beispiel erzählt, dass sie einen sehr persönlichen Bewerbungsprozess haben, wo sie sich eben auch Zeit nehmen für den Bewerber und eben das nicht so vorstellen, dass sich da jemand vorstellt bei dem Vorstellungsgespräch, sondern das ist ja auch so ein gegenseitiges Kennenlernen. ist. Und dass sie eben auch so eine neue Arbeitskultur haben, auch viel Transparenz schaffen, gerade auch zum Beispiel Thema Ungleichbezahlung zwischen den Geschlechtern. Haben sie Transparenz geschaffen und haben die Löhne auch angeglichen. Und sie merken, dass sie eben sehr viele Bewerbungen haben, wenig Probleme auch mit Fachkräftemangel und sie binden ihre Leute auch stark ans Unternehmen. Also wie gesagt, also sie haben sich auch selbst einen Purpose gegeben, sie haben sich mal gefragt, warum machen wir das eigentlich und dadurch hat sich auch nochmal eine ganz andere Arbeitskultur entwickelt. Aber nochmal Stichwort Extrameile jetzt nochmal einen Themenwechsel. Einfach mal so zur Arbeit generell. Wir brauchen neue Arbeitsmodelle vielleicht einfach auch. Wir sind flexibler geworden, auch das war ein Thema. das haben wir jetzt eine Generation, die eben auch mal von überall gerne arbeitet und vielleicht auch nicht unbedingt von 9 bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr, sondern eben auch Vielleicht mal abends eine Stunde oder halt morgens mal drei und dann eine Pause und dann vielleicht nachmittags wieder. Ist die Fünf-Tage-Woche und das 9 to five ist es überholt, brauchen wir vielleicht die Vier-Tage-Woche. Also die Wissenschaft sagt ja oft, das ist auch jetzt nicht unbedingt was Leistungsschwächendes ja. Ja,
3: ich denke, der Punkt ist nicht, dass man die Arbeit an, einer, an einem Zeitrahmen misst, sondern das, was am Ende herauskommt. Ja? Und wie derjenige zu diesem Ziel kommt, kann derjenige vielleicht selber entscheiden oder auch beeinflussen und halt ähm, sich den Rahmen selber setzen. Wichtig ist, so einen bestimmten Punkt, Stichtage oder äh, hat man natürlich, die muss man dann einhalten. Und in diesem Rahmen, jeder, jeder funktioniert, jeder Mensch funktioniert ja auch anders. Der eine arbeitet halt gerne vormittags und, und sehr produktiv, der andere halt eher nachts. Und das, das ist eigentlich das Wichtige, dass man dieses Potenzial der Menschen ja dann auch genauso nutzt und ihnen diese Freiräume gibt, das zu entscheiden vielleicht, wann er gerne arbeitet. Muss nicht immer nachts sein, natürlich. Oder eben Morgens ein bisschen, abends ein bisschen, beziehungsweise ähm, das selber einzuteilen. Und am Ende zählt das, was bei rauskommt, und nicht äh, 9 to 5. Für den einen mag das gut sein und der wird da produktiv sein. Dann soll man ihm diese Arbeit, dieses Arbeitsmodell auch lassen. Ja, also das ist ja nicht immer nur gegen äh, diese alte Weise, sage ich mal, sondern dass man das natürlich, das, was äh, am effektivsten oder auch produktiv denjenigen äh, seine Arbeit gestalten lässt und äh, im Ort kommt, dann bei
0: rauskommt. Das ist wichtig. Mhm. Dem kann ich mich auch anschließen. Wir haben auch äh, Vertrauensarbeitszeiten bei uns. in der Schweiz sehr enttäuscht, als von der Politik die Entscheidung fällt, wird wir führen die Sch äh Stechruhe wieder ein. Was jetzt auch dazu führte, dass wir jetzt im Team ähm, eine App haben, wo wir uns immer einloggen müssen, ausloggen müssen. Und diese Transparenz, die wir mit Vertrauensarbeitszeiten hatten, ja komplett wegfällt. Wo ich mich frage, hey, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Warum wird dann so ein Gesetz erlassen, dass es wieder notwendig ist, die Zeit zu tracken? Da wünsche ich mir auch einfach von, von, der, von der Rahmenbedingung, von der Gesetzgebung mehr Flexibilität. Ich bin deutscher ein Vertreter auch von der 5-Tage-Woche tatsächlich, weil für mich habe ich erfahren, es ist angenehmer die Zeiten aufzuteilen und lieber größere Breaks zu nehmen, anstatt alles so abzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Vielleicht kann ich die mal weitergeben.
2: Mhm. Ja, also ich ich arbeite nicht fünf Tage und auch nicht in einem festen Modell. Ich arbeite einfach, mir wird das Vertrauen entgegengebracht, dass ich so arbeiten kann und dann arbeiten kann, wie ich das gerade brauche und wie es mir gut tut. Und ich glaube, dass meine persönliche Arbeit ähm, dadurch einfach effizienter wird. Mhm. Weil ich merke, boah, ich habe gerade Kopfschmerzen und ich lege mich jetzt mal hin und sitze jetzt nicht drei Stunden sinnlos vor dem Computer und krieg halt nichts geschafft, was am Ende weder für meinen Arbeitgeber noch für mich irgendwie befriedigend ist. Ähm, sondern ich lege mich dann hin und arbeite dann danach nochmal drei Stunden. Ähm, das steigert auf jeden Fall meine Effizienz und das steigert aber auch ja irgendwie meine Lust darauf. Ne? Meine Gestaltung mir irgendwie auch mal irgendwie morgens eine Stunde Yoga machen zu können und dann halt erst anzufangen und dass das einfach bei mir geht, das ist super und ich glaube, das würde vielen Menschen gut tun und dabei muss man aber als Führung auch so ein bisschen mit einem Blick drauf haben vielleicht, ein bisschen mit den Mitarbeitern darüber sprechen, was tut den Leuten gut und brauchen die Struktur oder schaffen die sich selbst zu organisieren oder kann man die irgendwie dabei unterstützen ich finde es schon wichtig, dass man auch einen Arbeitsplatz hat, wo man hingehen kann, wo man im Team arbeiten kann, Dass nicht alles komplett einzeln und, und, und voneinander gelöst so stattfindet, weil das finde ich auch manchmal schwierig.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil gerade, wenn wir eben nicht mehr zusammenkommen, vielleicht auch in der Pandemie hat man das ja gesehen, macht uns das vielleicht allen zu Einzelkämpfern, da sind wir eine, haben wir eine Generation aus hochgradig individualistischen Persönlichkeiten und Einzelkämpfern oder und macht es vielleicht auch äh, Gemeinschaft schwieriger äh, oder Gemeinsinn oder ist auch so ein Ort eben wie du meinst im Büro sein, Zusammen sein auch äh, zum Beispiel dass es zwei, vier Stunden gibt, wo alle dann zum Beispiel im Büro sind und dass man sich auch irgendwie sieht?
3: Ich glaube, gerade die Pandemie hat gezeigt, dass das sehr, sehr wichtig ist sogar. Und viele wollen eben nicht nur ganz alleine zu Hause sitzen und arbeiten, weil gerade der Austausch so viel mehr Input auch natürlich bringt für alle Beteiligten. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es eine gute, gesunde Mischung ist, dass man sich zurückziehen kann, wenn man tatsächlich arbeitet, wo man besser vielleicht alleine sitzt und, und es durcharbeitet, abarbeitet oder was auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch diese Kommunikation, wiederum hat und zusammenkommt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diesen Mix zu haben und je nachdem, welche Arbeit ansteht, das von dem einen etwas mehr dann zu überzunehmen oder von dem anderen, ja, das, was gerade gebraucht wird. Aber nicht immer in diesem Raster, ich muss immer zusammen mit einem Großraumbüro beispielsweise sitzen und dann bin ich halt nicht so produktiv, wenn es an einem bestimmten Punkt einfach unangemessen
0: ist. Gleichzeitig einfach die klassische Mittagspause, wo man sich zusammen auch einfach über andere Themen austauscht, schätze ich als Person sehr.
1: Ja, ich möchte noch einmal ganz kurz zum Abschluss das Thema Silent Quitting ansprechen. Also die innere Kündigung ist ja nach der Pandemie so ein bisschen populärer geworden. Also ich leiste nicht mehr mehr, als dass ich bezahlt werde. Ich mache keine Überstunden, gehe eben nicht die extra Meile. Also was, was, was lernen wir daraus? Und arbeiten wir eigentlich zu viel? Die
0: Leute gibt. Die innerlich gekündigt haben, die machen ihr Ding. Finde ich gar nicht so schlimm, weil auch die, also auch die Leute, die einfach abarbeiten, darf es geben. Ich glaube noch nicht, dass es die Leistungsträger sind, die ein Unternehmen weiterbringen. Deswegen bin ich da ganz neutral zu.
3: Die Frage ist immer, von dieser inneren Kündigung bis tatsächlich tatsächlichen Kündigung, Wie lang ist dieser Zeitraum? Ja, wenn der sich hinzieht, dann wird es erst irgendwie ja, schwierig. Wenn das aber ein kurzer Zeitraum ist, ja, weil man dann einfach die entsprechenden Konsequenzen sieht, die für beide Seiten, denke ich, besser sind, dann ist das überhaupt kein Thema. Das ist auch normal im Prozess, im Arbeitsleben, denke ich mal, dass, dass das einfach mal kommt.
1: Ja, und wir haben ja auch die Frage aufgerufen, Generation Y, auch warum, warum tue ich das? Mhm. Die Leute wenden sich vielleicht vom System ab. Also warum soll ich das machen, wenn eben die Umwelt zerstört wird? Warum eben auch, wenn ich keine Rente dafür kriege, vielleicht das Thema fürs nächste Mal noch? Aber du hast noch einen Beitrag.
2: So, ja, ich glaube, es ist schon immer wichtig, auch nochmal sich zwischendurch drauf zu besinnen, aufs Y. Und dann auch nochmal Leute abzuholen und vielleicht gerade auch jetzt zum Jahresende nochmal zu zeigen, hey Leute... Das haben wir geschafft, so. Das ist cool. So, also, das ist auch einfach wichtig, da in Kommunikation zu gehen, was das Y angeht. In, in alle Layers vom Unternehmen.
1: Alles klar. Super. Dann vielen Dank. Danke auch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen auf dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
1: Bis zum nächsten Mal.